0: 作为认识途径的爱新的智慧。不过，意识的第四阶段涉及的不是对于一个人的爱，而是涉及一种思想、感觉以及行为。他们通常是建立在爱与信任的基础之上的。意识的第四阶段与心的敞开有关。这不只是针对一个人或者你所爱的那个人，而是对于整个存在而言的。美国心理学家与意识研究者亚瑟·扎荣茨甚至谈及过一种爱的认识途径，其中他声称，约翰·沃尔夫冈·冯·歌德由于其色彩理论和认识哲学而获得了博士学位。歌德曾说过：“我们所能够真正理解的，只是那些我们爱着的东西而已。只有当我们爱着某种东西时。”他才能向我们敞开自己，并向我们展示他的真相。对于一个人而言，这是肯定的。只有当他觉得自己是被爱着的时候，他才会敞开自己，并向我们展示他的内心。但是，哥德认为还有更多的东西适用于这爱与理解的法则。他认为是整个自然，即这全部的存在。在他的《箴言与沉思》一书中，他写道。世上存在着一种纤巧的经验主义，它使自己与食物是如此的贴合一致，从而由此形成了原初的理论。纤巧的经验主义，多么奇妙的概念啊！你能够想象科学家是怎样温柔地对待他的实验物的吗？使自己与之贴合一致。这正是追求实证的科学所要求的那种距离感与客观性的反应。物理学家张荣兹在一次关于爱与知识之间的关系的报告中曾公开表达过：对于一个自然科学家而言，将知识与爱联系起来，看起来好似巨大标签的断裂。但如果他仍然如此认为并如此行事，那么，他便无法用善行提高其知识上的造诣，而是会显示出，只要我们不用爱的认识途径替代分裂的认识途径，知识将一直处于不完整且变形的状态之中。继续引用歌德的话，精神财富的增加并不属于一个高度建构的时代。歌德说的是意识的第四阶段嘛、啊，显然。他认为这个阶段在他的那个时代还未发展成熟，他们那时还完全处于意识的第二阶段。尽管有个别的精神伟人已经进入了意识的第四阶段，但当时也存在这些人，如同担任政府枢密官的歌德，他们在其个人关系和他们的感觉以及行为上都还极深地受到传统意识的影响。不过，仍然引起我巨大兴趣的是，歌德将爱描述成认识的对象，并由此而并不将贴合一致作为某种感觉，作为譬如腹部的感觉来描述，而是将其作为一种文明高度发展的结果，作为一种精神财富来描述，其远远超过了那种带有距离感的智力，所以。理解的爱，在歌德看来是一种文明更高的发展阶段，而非一种感觉，是一种增加的、扩展的觉知能力，一种用心去看的能力。由此便产生了一种智慧的新类型，即新的智慧。显然，歌德看到了意识的一种进化，即使在他的那个时代还没有这个概念。这样的意识，在这种新的智慧的阶段与合适的时候腾空而出。今天这个时代已经到来了吗？可能它还未真正的到来，它在其宽度上还发展的不够。不过，它在很多方面已经初见端倪。两百年的时间，对于意识的进化来说，根本不算什么。其实看起来，随着时代发展的巨大加速，意识好像从根本上也发展得更快了。不，我们社会的中心还处在自我的意识当中，而情绪上甚至还经常处于群体意识当中。那些在各种媒介和绝大部分的文献中，即使是在那些高雅的文学作品与艺术形式所描述的爱，以及在大多数关系中占优势地位的爱。还都只是第二阶段的孩子期的爱，或者充其量他还只是处于青少年的意识阶段，他与现在所说的第四阶段的爱一点关系也没有。关于这一点，现代的意识与一种从外部引入各种元素的传统意识，特别是在很多穆斯林地区以及与自己本土文化的各种。保守势力之间进行斗争，这被看作是解决现代意识退回到老旧的价值及传统的那种两难局面的出路。尽管他们在这样的状态中，大多无法再靠自己生存下去。然而，在期间，之前那种过度的状态被打破了，并且相互融合的各个层级开始朝向意识的第四阶段发展。一位像詹荣茨一样的物理学家，他在新英格兰一所著名的学院——阿默斯特学院中执教。当他在各所大学中做报告，并正式地教授关于爱的认识途径的教学课程时，这些已明显的显示出人们已经到达了意识的第四阶段。此外，管理学教练奥托夏末。麻省理工学院的讲师与高级学者，在剑桥进行全球跨国企业的领导力培训时，也主张与民间倡议者所提倡的那样，要用心去觉知、开放的精神、开放的心、开放的意愿，是他所提出的做出一个好的决定的三个基本步骤。而最后应随之而涌现出来的是，我们领悟到决定。不是由过去所支配的，如同过在上面的章节中叙述的第四阶段的特征那样，而是那些来自于未来且想要进入现在的东西会被看到并最终得以实现。所以，他所写的那本书的副标题为“从涌现的未来进行领导”。夏末将这个过程称为“自然流现”，它是现在和觉知两个概念的组合。像夏末以及扎荣慈那样的人物，在学术机构或者在大的决策中心中，还是极为个别的。毫无疑问，还需待以时日，社会中的显著大部分人才能以第四阶段为家，而现在很多人仍然在走向他的这条路上艰难的跋涉着。